pienso, por lo menos para mí, que una de las preguntas más inesperadas que yo encuentro en la Biblia es la pregunta que Juan el Bautista manda a sus discípulos que le hagan a Juan. Voy a tratar de explicarme. Juan el Bautista manda que sus discípulos vayan y le pregunten a, a, a Jesús, perdón, a Jesús, si él es el Cristo. Pero miremos un momento el contexto. Juan tenía evidencia abrumadora en su vida que decían y testificaban que Jesús es el Cristo. Recordemos que ellos eran primos y habían experiencias que preceden inclusive en el nacimiento de Juan. Cuando Juan estando en el vientre de su mamá Elizabeth y llega María, dice la Biblia que el bebé Juan brincó dentro de ella. Así que en la medida en que ellos fueron creciendo, como es normal que ocurra, toda madre le cuenta a sus hijos cosas de él de cuando pequeño. Así que era bien normal y bien esperado el hecho de que Juan hubiese escuchado las historias. Si eso no fuese suficiente, cuando Juan está en el desierto y está bautizando, él hablaba ya de alguien que iba a venir y él sabía quién era ese alguien. ¿Por qué yo digo que él sabía quién era ese alguien? Porque la Biblia dice que cuando él lo vio a lo lejos, él dijo, ese es. O sea que Juan estaba allí predicando y Juan sabía quién era ese alguien. Si eso no fuese suficiente, cuando Juan ve que Jesús se acerca, Juan le dice a Jesús, vamos a cambiar los papeles, bautízame tú a mí. Es evidente que Juan sabía, sus propias palabras testifican que Juan sabía quién era Jesús. Si eso no fuera suficiente, cuando Juan está bautizando a Jesús, los cielos se abren. Baja el Espíritu Santo sobre Jesús y se escucha la voz que dice, este es mi Hijo amado. Si eso no fuera suficiente, cuando Jesús comienza su ministerio y la gente se empiezan a ir con Jesús y algunos de los mismos discípulos de Juan empiezan a irse con Jesús y vienen donde Juan y le dicen, mira, ¿qué de ese? Se está robando tus discípulos. Porque básicamente esto era lo que implicaban las palabras de ellos. Juan que dice, es menester que yo mengüe y que él crezca. Así que me da la impresión que Juan tenía evidencia suficiente para saber que aquel era el Cristo, el Hijo de Dios. No obstante, a pesar de toda esa evidencia, Viene un momento en la vida de Juan donde las cosas y las circunstancias que están ocurriendo lo hacen preguntarse, a pesar de toda esta evidencia que tengo, ¿me habré equivocado? A pesar de toda esta evidencia, estaré pensando erróneamente. ¿Sabe? En nuestra vida algunas veces tenemos mucha evidencia de lo que Dios está hablando. Pero podría ser que a pesar de toda la evidencia que tenemos de lo que Dios está hablando, en algún momento tú y yo nos pensemos y nos preguntemos, ¿será de verdad? Lo que Dios está diciendo, ¿será cierto que va a pasar? ¿Será cierto? Nos estaremos engañando. Es interesante porque 
Miremos un momento en Lucas 7.20, la pregunta de Juan. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan Bautista nos ha enviado a ti a preguntarte, ¿eres tú el que, debe, el que había de venir? Pues esperaremos a otro. Y como menciono, para mí eso fue una pregunta inesperada. Pero si inesperada fue la pregunta de Juan, yo voy entonces a catalogar de magistral la contestación de Jesús. Lucas 7, 21 al 23. Y esta contestación de Jesús tiene tres elementos que quiero simplemente enfatizar rápidamente. En esa misma hora, ¿cuándo fue? Vinieron los discípulos de Juan, le preguntaron a Jesús y antes de Jesús contestar, se puso a hacer algo. ¿Amén? Esa fue su, la primera contestación de Jesús, fueron acciones. ¿Está conmigo? La primera contestación, la primera parte de la contestación de Jesús no fueron palabras. La primera parte de la contestación de Jesús fueron acciones. En esa misma hora sanó a mucho de enfermedades y plagas y de espíritus malos. Y a muchos ciegos le dio vista. Esa fue la primera parte. Segunda parte. Y respondiendo a Jesús le dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Juan quería, Jesús quería que su gente se convirtieran en testigos, testigos de su palabra, testigos de lo que le está hablando, testigos de lo que le está diciendo. Y si saber a Jesús lo que habéis visto y oído. ¿eh? Por eso, no solamente lo que hizo, sino lo que escuchaban. Son testigos de su proeza, pero testigos también de sus enseñanzas. Están las dos cosas ahí. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Todo eso es lo que hace. La, la otra parte es lo que dice. Y a los pobres ha anunciado el Evangelio. Estoy haciendo cosas y estoy hablando una palabra de esperanza, que es el, el Evangelio. Y luego entonces, versículo 23. Bienaventurado es aquel que no halle en mi tropiezo. Lo último que incluye la contestación de Jesús. Lo primero que incluye la contestación de Jesús fueron acciones. Lo segundo que incluye la contestación de Jesús es sean testigos de lo que yo estoy haciendo y de lo que yo estoy diciendo. Y lo tercero que incluye la contestación de Jesús es que Jesús entendía que, había, que hay momentos en la vida en que de la forma en que Él actúa, de la forma en que Dios hace las cosas, de la forma en que Dios planifica las cosas, Pueden ser un motivo de tropiezo para mí. Puede que yo no entienda lo que él está haciendo. Puede que yo piense que él debería hacer las cosas de una forma distinta o de una forma diferente. Puede que la mentalidad de Dios y mi mentalidad son tan opuestas, tan diferentes, porque yo no alcanzo a entender todo lo que él está haciendo. Y en este proceso de yo no entender todo lo que él está haciendo y de yo no poder digerir cada palabra, cada acción de él, para mí se me convierta en algo tropezadero. La respuesta de Jesús es una respuesta directa. La respuesta de Jesús es una respuesta donde Jesús muestra cosas que son fundamentales, que son importantes. Y me parece a mí que cuando estamos hablando, y yo voy a hablar hoy a comunidad cristiana agresivo, no le estoy hablando a nadie más. Los que me están viendo por internet, qué bueno que está conectado. Si algo te aplica, bien. Si algo no te aplica, hoy sorry. Lo siento. 
creo que quizás a nosotros, nosotros aquí en Arecibo, en Comunidad Cristiana en Arecibo, puede ser que nos ocurre lo mismo cuando escuchamos hablar de avivamiento. Nos podemos hacer preguntas para las cuales tal vez no estamos preparados para escuchar la contestación. Así que yo hoy quiero contestarles algunas preguntas. Es más, permítame, yo no le voy a predicar hoy a ninguno de ustedes. ¿Ustedes me permiten que yo no le predique a ninguno de ustedes? Yo hoy le voy a predicar a Edwin. Yo le voy a predicar hoy a Edwin. No, si, si algo sirve para usted, bien, pero le voy a predicar a Edwin. Yo voy a tratar de contestarle a Edwin algunas preguntas que Edwin tiene en su mente. Yo voy a tratar de ver si ayudo a Edwin a que lo que Dios está haciendo no le sea tropezadero. Yo voy a tratar de esas preguntas inesperadas que Edwin tiene, tratar de traerle algún tipo de claridad, tratar de ayudarlo en este proceso en que Edwin está, que algunas veces tiene un revolú en su mente. Sí, algunas veces me dice, ¿cómo se hace esto? Y voy a tratar de quitarle el plato de espagueti de la cabeza que Edwin tiene. Amén. Si algo le sirve, amén. Y si no le sirve, amén también. Así que, cuando yo trato de definir avivamiento, y he tenido conversaciones con varias personas, estuve en estos días conversaciones con Lucy, tuve conversaciones con Pastor Nelson, he tenido conversaciones con Christopher, he tenido conversaciones con distinta gente, he tenido conversaciones sobre esto, y, la, y, y cuando hablo, descubro que ellos tienen la mitad de mis preguntas, que mis preguntas son más que las que ellos tienen. Sí. Me encuentro una primera dificultad. Y la primera dificultad que yo encuentro cuando trato de definir avivamiento en la Biblia, ¿sabe cuál es? Que la Biblia no habla de avivamiento. ¿Cómo? Yo estoy acostumbrado a enseñar lo que la Biblia me enseña. Y de momento estoy buscando algo y lo que estoy buscando como que no lo encuentro. Busqué mi concordancia todas las veces que aparece avivamiento. ¿Y sabe cuántas veces aparece? Ninguna. No, pues vamos al hebreo. ¿Tú sabes? Porque eso es que está mal traducida. Y tú sabes, Reina Valera, cuando tradujeron, lo tradujeron de la misma manera. Así que vamos a buscarlo en el griego. A ver qué dice en el griego. ¡Cero! Entonces esa es mi primera dificultad. Mi primera dificultad es que la Biblia no menciona la palabra avivamiento, por lo menos de la manera en que nosotros lo mencionamos y que lo vemos en la historia bíblica, tampoco podemos negar la historia, la, la historia de la iglesia, perdón. Tampoco podemos negar la historia de la iglesia. Hay una historia, una historia real que la podemos estudiar y podemos ver los grandes avivamientos a través de la historia. Muchos de nosotros, Maggie, Lucy, yo, somos resultado de un avivamiento. Somos resultados del avivamiento de los 70. Por allá está Frankie, que también dice, yo también. Estoy consciente que en Habacuc 3 y en Timoteo se utiliza una expresión, aviva tu obra en medio de los tiempos. Habacuc. Y estoy consciente que Pablo le dice a Timoteo, te exhorto a que avives, pero las dos palabras de la forma en que se usan no son y no describen lo que nosotros hablamos cuando hablamos de avivamiento. No digo que no existen, reconozco que existen, pero como un estudiante serio de la palabra de Dios y como alguien que no tuerce versículos, 
Yo algunas veces escucho gente diciendo que la Biblia dice, está hablando de plumas de gallina y ellos piensan que está hablando de plluma de agua. ¿Me explico? Si sí, hay gente que te... No, 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 no. Yo trato, no digo que nunca lo haya hecho, puede que lo haya hecho, pero yo trato de no hacer eso. Así que como un estudiante responsable, cuando veo y me pongo a leer los versículos, el contexto, lo que está hablando, si bien es cierto que en Abacub el profeta le dice a Dios, ¡Aviva tu obra en medio de los tiempos! Y que en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, ¡Aviva el don! Esos son unos avivamientos o una, unas acciones distintas a lo que nosotros hablamos de un avivamiento en la iglesia, de algo que ocurre y que es lo que la historia nos muestra. Entonces me tengo que preguntar, Edwin, ¿qué pasa? ¿Por qué la Biblia no habla de avivamiento? Y creo, creo que sé por qué la Biblia no habla de avivamiento. ¿Le digo por qué la Biblia no habla de avivamiento? Bueno, Edwin, ¿tú quieres saber por qué la Biblia no habla de avivamiento? Sí, predicador, cuéntame por qué la Biblia no habla de avivamiento. Te voy a decir por qué la Biblia no habla de avivamiento. Estoy deseoso, por favor, dímelo, dímelo, dímelo. Tranquilo, lo digo ahora. La Biblia no habla de avivamiento porque no era necesario. Porque ellos estaban viviendo lo original. Ellos estaban viviendo aquello que nosotros queremos avivar. Ellos no necesitaban avivar nada. Ellos estaban en lo original, como ellos estaban en lo original, era innecesario en ese momento y contexto histórico decir, vamos a avivar, avivar a qué? Si está en avivamiento. Vamos, necesitamos el Espíritu Santo, tenían el Espíritu Santo. Ellos tenían las cosas, por eso en la Biblia no se habla de ello. Inclusive el significado de avivar es revitalizar es volver a la vida original, es volver al principio. Así que cuando nosotros hablamos de avivamiento, nosotros lo que estamos hablando es de que cada uno de nosotros volver a la vida espiritual de los creyentes en el Nuevo Testamento. Por eso en el Nuevo Testamento era innecesario hablar de ello, pero nosotros, para nosotros es necesario hablar de ello. Amén. Es necesario porque nosotros hemos perdido, nos hemos distanciado. O estamos viviendo nosotros el estilo de vida que vemos en hechos. Estamos viviendo nosotros el estilo de vida que vemos en las cartas. Cuando nos hemos distanciado de ese estilo de vida, entonces se hace necesario retornar a ese estilo de vida. Amén. Así que ellos estaban viviendo lo original por lo cual no necesitaban avivamiento. Nosotros nos hemos distanciado del original, por lo cual Edwin necesita avivamiento. Gracias, ahora creo que lo estoy entendiendo mejor. Tranquilo, te voy a explicar dos o tres cosas más. Amén. Así que antes de continuar hablando de avivamiento, voy a tratar de contestar otra pregunta que está directamente relacionada con el tema de avivamiento. Amén. Esté aquí conmigo, tranquilo. Deje a Naira Josía, ellos saben lo que están haciendo. Así que antes de continuar hablando de avivamiento, yo voy a tratar de contestar una pregunta que está directamente relacionada con este tema. ¿Cuál es la pregunta que, que yo quiero contestar? ¿Es correcto ir detrás de las profecías y los profetas? ¿Qué sé yo? Por eso estoy aquí para preguntar contestarte 
Te voy a ayudar para que se te quite el plato de espagueti que tiene en la cabeza. Lo primero que quiero decir es que las profecías y los profetas son una idea de Dios. Así que cuando yo voy a tratar el tema, tengo que tratarlo de esa manera, sabiendo que es una idea de Dios, no de los hombres. ¡Aleluya! Sí, porque muchas veces la gente trata la profecía de los profetas y se olvidan que es Dios a quien se le ocurrió eso. Y lo tratan con mucha negligencia, con mucha ligereza y pienso yo que con mucha ofensa a Dios. ¡Aleluya! Oh, ¡Wow! No lo había visto así. Gracias, voy a tener más cuidado de ahora en adelante. Para eso te lo estoy diciendo, para que tengas más cuidado. Las profecías, los profetas, no son una idea del hombre, son una idea divina. Y la Biblia dice que cada vez que Dios hacía las cosas, Él veía que era bueno. Así que los profetas son buenos y las profecías son buenas porque todo don perfecto proviene del Padre de la luz en el cual no hay mudanza ni sombra de, ni sombra de variación. Amén. Así que yo voy a partir de eso. Voy a partir de la, del principio que profeta, profecía, nacen en la mente, en el corazón y en el propósito de Dios. Y Dios crea profetas y da profecía con un propósito específico. Ajá, dime, prepárate. Dios tiene profetas y profecías para hablarte. ¿Qué? Sí, 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 para hablarte. Porque cuando Él me habla, yo escucho. O se supone que yo escuche. Para eso Dios también creó oídos. <risa> y te puso dos. Alguien dijo, yo no sé si es cierto o no es cierto, que Dios no me dio dos oídos y una boca para que yo escuche el doble de lo que hablo. <risa> Así que, algunas veces decimos, y yo me declaro culpable, que las profecías no vienen para dar dirección. Y yo me declaro culpable de haber dicho eso. Porque esto tenemos que calificarlo. Porque entonces, ¿para qué Dios me habla? ¿Para que yo coja para donde yo me da la gana? Si Dios no me va a dar dirección con su palabra profética, ¿para qué me habla? ¿Para que yo siga para donde me da la gana? ¿Qué sé yo? Por eso, piénsalo bien. ¿Para qué Dios te habla, chico? No seas cabezón. Dios me habla para que su palabra se meta dentro de mí. Su palabra sea lo que la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿a dónde? a mí el camino es el donde yo voy a caminar a caminar y algunas veces no veo bien y por eso necesito su palabra como una lámpara lo que quizás no hemos lo que quizás hemos querido decir o por lo menos lo que yo quería decir cada vez que yo decía que la profecía no es para dar dirección yo tenía una buena intención, pero una mala expresión. Porque lo que yo realmente quiero decir es que no debemos descansar única y exclusivamente en una, en una palabra profética para tomar decisiones en mi vida. Eso es lo que yo he querido decir, pero lo decía mal. Mira, déjeme contar algo y trato de, de avanzar porque necesito que me dé todo el tiempo que necesito tener. Hace como unos 40 años atrás, ya usted sabe que yo soy senior citizen, ¿verdad? Así que los senior citizen hablamos de cosas de 40 años atrás, de 50 años atrás. Pero hace como 40 años atrás, yo había tomado la decisión de renunciar. Yo trabajaba en Copaca, era un oficinista, una posición 
sin ningún tipo de importancia. Y yo había decidido renunciar. Eso fue un sábado. Había decidido renunciar porque quería dedicarme por tiempo completo al ministerio. Yo quería, tenía mucha influencia de Miguel González dentro de mí. Eh, estar tanto tiempo con Miguel, había ya salido a viajar con Miguel, habíamos dado un par de viajes juntos, habíamos ido a Santo Domingo, habíamos ido a Costa Rica, habíamos cruzado por, por el Cerro de la Muerte, habíamos cruzado a Panamá, fuimos allá en unas experiencias extraordinarias, volvimos. Y cuando yo regreso de ese, de, ese, de ese segundo viaje, yo dije, yo voy a renunciar y me voy a dedicar con Maggie a ser misionero, nos vamos a ir con Miguel y Sarita por ahí a viajar. Y eso era lo que estaba en mi mente. Así que sábado en la noche, sábado en la noche, yo estoy hablando con mi papá y con Maggie. Y Tamara aún no había nacido, dicho ese de paso. Sábado en la noche yo estoy hablando con papi y mami le, y, y Maggie, le estoy explicando la idea. Y básicamente, eh, esta próxima semana, cuando yo llegue, presento mi carta de renuncia, arreglamos todo, y cuando arreglamos todo, lo importante que necesitamos son dos maletas. Y con dos maletas nos vamos a viajar el mundo con Miguel y Sarita. Sábado en la noche, lo hablo con papi, lo hablo con mami. Yo sé, sé que Maggie no se lo dijo a nadie. Y conociendo a mi papá, sé que papi no se lo dijo a nadie. Llego domingo en la mañana al culto. No hago más que entrar. Estamos así. Comienza la reunión. Tan pronto comienza la reunión. No han pasado cinco minutos. Alguien se levanta. Y delante de todo el mundo me da una palabra profética. La palabra profética que me, me dice Edwin, no es tiempo de renunciar. Yo me quedé así, yo dije, tengo a Maggie así, miro a papi, y le hago a papi, y papi me dice, o sea, él, él, él fue así, él fue, él me miró y me dijo, como que dice, ¿cómo se atreve, te atreves a pensar siquiera que yo se lo puedo haber dicho a alguien? <risa> ok, no hay problema. Edwin, así, no es tiempo de renunciar. Vas a renunciar cuando yo haga que todos los ojos estén mirando hacia ti. Yo me quedé, ok. Después de eso, ¿qué yo hice? Volví a conversar con Maggie y con papi. Guardé las maletas. Yo no me dejé llevar exclusivamente por la palabra, pero la palabra fue la que me detuvo. Yo no me dejé llevar exclusivamente por la palabra, no, pero la palabra fue la que me detuvo, sí. La palabra sirvió para darme dirección, sí. La historia se hace una historia de 15 años que no tengo tiempo para contarla. Pero Dios hizo un sinnúmero de acontecimientos sobrenaturales. Y con ese número de acontecimientos sobrenaturales, 15 años después, yo era el presidente ejecutivo de Copaca. Y entonces todo el mundo estaba mirando hacia mí. Yo recuerdo cuando a mí me nombraron como presidente ejecutivo de Copaca, yo eh, cuando llegué a casa esa noche, me arrodillé y le dije, Señor, hoy se cumplió la palabra que me diste hace 15 años atrás. Así que cuando tú quieras, lo suelto. Sí, porque esto es el resultado de una palabra profética. Que yo la creí, que la abracé y que tomé decisiones. ¿Qué yo digo con que tomé decisiones? Yo no solamente decidí no renunciar. Yo, repito, yo no solamente decidí no renunciar. Yo decidí, decidí convertirme en el mejor empleado. Yo decidí, yo se le dije, Señor, si no voy a renunciar, me tengo que convertir en el mejor empleado. Volví a la universidad a estudiar. Mi primer bachillerato, la gente conoce mucho el testimonio, que yo estudié en mi, en mi primer bachillerato, lo que me dio la gana estudiar. Yo cogí genética para saber de eso. Yo cogí filosofía pura para saber de eso. 
Yo, yo me fui a Naturales, yo me fui para, para, para la, la, la escuela de filosofía, yo me fui para Sociales, yo me fui... Como me gustan los números, co, 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 cogí una, una clase de estadística. Me decía, ¡guau! Yo recuerdo cuando fui donde la, la clase de genética, que se supone que yo tuviese antes de eso biología, yo no sabía, nunca había cogido biología. Así que me fui a coger genética sin biología. Y la, y la profesora me decía, ¿tú estás seguro que tú no has cogido biología? Y yo digo, no, 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 no. no. Y dice, ¿y cómo tienen esta clase? Y yo digo, ¿qué sé yo? Eso no es mi problema. Y la, en, la, en los exámenes sacaban, sacaba 100. ¿Por qué? Que me gustaba. Era tan interesante eso, cruzar la X y la Z. Eso es bien interesante. Me fui a coger cálculos sin coger precálculo. La primera dos, tres semanas estaba perdido. No sabía de qué me estaban hablando. Ya al mes me tenían que preguntar. El señor, pero ese fue mi primer bachillerato. Yo estudié mi primer bachillerato, lo que yo quería. En mi segundo bachillerato que yo estudié, lo que necesitaba. Me fui a coger contabilidad, contabilidad de costos, todo contabilidad. ¿Por qué? Porque yo tenía una palabra y yo quería ser fiel a esa palabra. Así que tomé decisiones basadas en una palabra, no solamente de no renunciar, sino de convertirme en el mejor. Y para eso dije, pues me voy a estudiar, porque la mayoría de las cosas que están pasando aquí yo no sé de qué me están hablando. Así que me voy a estudiar para aprender. ¿Me estoy explicando? La palabra de por sí sola no me va a dar todos los elementos, pero es como una, una señal que me dice hacia dónde voy. Yo empiezo a tomar decisiones a base de esa señal. Amén. Decisiones responsables que tengan armonía con lo que Dios estoy haciendo. Así que yo estoy consciente que muchas veces hay respuestas equivocadas a la palabra profética. Y hay gente que se convierten en sabuesos de palabra profética. ¿Dónde hay una palabra profética? ¿Dónde hay una palabra profética? ¿Dónde hay un profeta? Y los que están detrás de los profetas, detrás de la palabra profética. Y lo único que le interesa es convertirse en coleccionistas de palabras. ¿Sabe lo que una co yo, yo colecciono cómics, yo colecciono cómics de Superman. Yo tengo un cómic de Superman que nunca lo he abierto, lo, comp lo compré hace veintipico de años atrás, compré dos, uno para abrirlo y uno para dejarlo cerrado. Porque abrirlo es dañarlo. Hay gente que hace eso con la palabra profética, quieren tener mucha para poder coleccionarla. Aleluya. Sí, 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 sí. Señor, háblame. ¿Para qué tú quieres que Dios te hable? ¿Para dejarla cerrada, hacer como yo hago con los cómics? No. ¿Me estoy explicando? No. No. Hay gente que está detrás de palabras proféticas. Hay gente que está detrás de los profetas. Pero escucha, el problema no es del profeta. El problema no es del profeta. El problema no es de la profecía. El problema es de la persona. ¿Me lo puedes repetir? Si tú estás siempre detrás de una palabra profética, no le eches la culpa al profeta. El problema eres tú, de verdad. Sí, abre tu mente. Este viernes vamos a tener al profeta XYZ aquí. Todo el mundo viene. Este viernes tenemos al predicador fulano y tal. El problema no es del profeta. El profeta lo, lo tienes tú, Edwin. Tú tienes el problema. Tú necesitas entender que tú necesitas cambiar tu actitud. Y tener una actitud de apertura a lo que Dios va a hacer a través de un profeta, a través de un apóstol, a través de un evangelista, a través de un maestro, a través de un pastor, a través de la persona que tiene ese día la responsabilidad de compartir la, la palabra de Dios para tu vida. Así que, escúchame, porque no te lo voy a repetir, ¿está bien? 
si te profetizan y sabes que es Dios, toma la profecía, métela dentro de ti y toma decisiones a favor de ello. Si no, estás coleccionando palabras, no estás haciendo nada. Yo estoy aquí para recibir todo lo que Dios tenga para mí. Si es una palabra profética, amén. Si es una palabra de corrección, amén. Si es una enseñanza, amén. Yo estoy aquí para recibir de Dios, no de hombre. Amén. Así que habiendo contestado Edwin esa pregunta de si está bien o no está bien recibir eh, el detrás del profeta o lo demás, Dios, las profecías son una idea de Dios, los profetas son una idea de Dios, recibe todo lo que Dios tenga, pero no te limites, no lo recibas exclusivamente de ellos, abre tu mente y recibe de todos los demás. Así que dejando establecido que avivamiento es volver a la vida espiritual que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, quiero entonces hablar de lo que para mí son esas características esenciales, características esenciales que debe tener un avivamiento, porque son, porque yo digo que son características esenciales que debe tener un avivamiento, porque dentro de mi perspectiva son las características esenciales que tenían los cristianos en el Nuevo Testamento. Y si avivamiento es volver a la vida del Nuevo Testamento, yo me voy a preguntar, ¿cómo ellos vivían? ¿Cuáles son las características esenciales? Podríamos mencionar mucho, pero no tenemos el tiempo, así que yo me voy a limitar a hablar de lo que yo considero que son las tres más importantes. La primera, un deseo ferviente de tener una relación con Dios. La gente tenía pasión por Dios. Se congregaban todos los días y nadie se quejaba. Ay, hermano, tenemos que ser más balanceados. Lo que pasa es que tenemos que ser balanceados. Deja el mundo y vente para acá, balanceate. ¡Ay! Eso... No tenía que decir eso. Esa me dolió. La pensé y no me di cuenta cuando la estaba hablando. Suave. Déjame tragar. Ok. Vamos a ser más balanceado, deja mundo y vente más para la iglesia. Eso es ser balance. Un avivamiento hace que la búsqueda de Dios sea una prioridad en la vida de uno. Sea que buscar a Dios es algo que me consume. Yo necesito más de él, no importa lo que yo esté haciendo, no importa dónde yo me encuentre, no importa dónde yo esté, no importa cuál sea mi conversación, no importa. Yo siempre al final termino en mi necesidad de Dios. Yo termino en que yo necesito a Dios. Nosotros necesitamos regresar a eso. Necesitamos regresar a eso. En tener ese deseo ferviente de una relación con Dios, eso sí tiene que ser reavivado en nosotros. Tiene que ser reavivado en mí. Ese deseo ferviente de tener una relación profunda con Dios. Segundo, cuando yo leo la Biblia, el Nuevo Testamento, descubro que una segunda característica que la Iglesia tiene en todo ese Nuevo Testamento, es un aumento en la evangelización. Un, evan, un, un avivamiento, Edwin, va a hacer que tú te conviertas en un evangelista. Sí, sí, sí. Un avivamiento va a hacer que tú tengas deseo de hablarle de lo que Jesús ha hecho en tu vida a los demás. Hace que tú no te puedes quedar callado la boca. Tú necesitas en tu escuela hablar de Jesús. Tú necesitas a tu familia hablar de Jesús. Tú necesitas en tu trabajo hablar de Jesús. Tú necesitas donde quiera que tú estés estar hablando de 
ese es Jesús tan bueno. Mientras vas, mientras vas, tú necesitas ir hablando de Jesús. Tú necesitas compartir el Evangelio. Así que la segunda característica que yo encuentro en la Biblia es que nos convierte a todos en evangelistas. Como diría el apóstol Pablo, Dios nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Como si Dios gritara a través de nosotros al mundo reconciliado con Dios. Así que lo segundo que va a pasar cuando tú estás en un proceso de avivamiento, Edwin, escúchalo bien, esto segundo, lo primero es que tu pasión por Jesús va a crecer, lo segundo es que te vas a convertir en un evangelista. Pero hay un tercero, ni me imagino de qué me estás hablando con que hay un tercero. Te lo voy a explicar. Las sanidades, los milagros, las manifestaciones espirituales, se convierten en algo normal y no esporádico. ¿Sí? Sanidades, milagros, manifestaciones espirituales se convierten en algo normal y no esporádico. Y pienso, y pienso que la razón porque, por la cual las sanidades, eh, los milagros y las manifestaciones espirituales se convierten en algo normal y no esporádico, pienso que la razón es porque la Biblia enseña que Dios honra a los que le honran. Y cuando yo estoy honrando a Dios buscándolo primeramente, cuando yo estoy honrando a Dios siendo un testigo de lo que Él está haciendo, cuando yo estoy honrando a Dios con todo lo que yo soy, entonces como Dios honra a lo que lo honran, Dios en su alegría, Dios se pone alegre, la Biblia enseña, Dios en su alegría empieza a manifestar milagros, sanidades, distintos tipos de manifestaciones carismáticas, espirituales, empiezan a ocurrir en medio de la iglesia. Amén. Pero permíteme cualificar esto un poco más aún, porque pienso que es necesario cualificarlo un poquito más. En medio de un avivamiento nosotros podemos tener distintos tipos de manifestaciones como las hemos experimentado nosotros, inclusive aquí en el pasado. Gente embriagada por el Espíritu Santo. Sí, nosotros hemos tenido gente que literalmente ha habido que llevarlos a su casa porque no pueden pararse, no pueden conducir, no pueden hacer nada. Están embriagados por el Espíritu Santo. Está bien. Personas que caen al suelo, se ora por ellos. Yo soy apático de que, de, de, de que la gente me empuje. A mí no me gusta que me, que me empujen y yo no empujo a nadie. Hay lugares que quieren empujar. No. Yo no necesito que nadie se caiga. Yo no necesito que nadie se caiga. Tampoco voy a evitar que alguien se caiga. Amén. Si es una acción del Espíritu, amén. Gente que se llenan de risa. Hemos visto polvo dorado, hemos visto polvo color esmeralda. Me acuerdo la mamá de, de Maggi Carrillo un día. Estamos aquí, estamos en el culto, estamos adorando. Y de momento, eh, ella estaba toda, toda su cara, todo, 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 todo su cuerpo. De un polvo color esmeralda, una cosa y alrededor de ella no había nada, ¿está bien? Alrededor de ella no había nada. Era simplemente ella, así. Hemos visto eso, hemos visto gente que le sale aceite por las manos. Gloria a Dios por todas esas cosas. Hemos visto que aparezcan piedras preciosas, que eso no sabemos. Para muchas de estas cosas hay precedentes en la Biblia, para otras no. Por ejemplo, para gente que caiga como muerta en la Biblia, hay precedentes, qué sé yo cuántos. 
podemos encontrar, le pasó a Juan, le pasó a Daniel, este, eh, a Isaías, le pasó. Tenemos precedentes en la Biblia. Para gente estar embriagado en el Espíritu, hecho capítulo 2. Tenemos precedente en la Biblia, pero hay para otros que no tenemos precedente en la Biblia. ¿Y qué yo hago con aquellos casos en que no tengo precedente en la Biblia? Hace poco estaba leyendo la biografía de Gigi Ávila. Muy buena, dicho sea de paso, se la recomiendo a cualquier persona que la pueda leer. Le va a animar, lo va a, a llenar de fe. Pero estaba leyendo la, la biografía de Gigi y Gigi cuenta cómo cuando él comienza, empiezan a ver los milagros que son los milagros normales en la Biblia. Ciegos comienzan a recibir la vista, paralíticos se comienzan a levantar, sordos empiezan a, a, a recibir la, la audición, muelas se comienzan a platificar. ¿Cómo? ¿Dónde la Biblia habla de que muelas se platifican? Para eso no tenemos un precedente en la Biblia. Gente gruesa instantáneamente ¡shup! bajaron 10 tallas. Eso es mejor que Jenny Craig. <risa> sí. Está orando por personas y se tienen que estar agarrando los pantalones porque se le iban a caer. Y, pero en forma inmediata. ¿Dónde hay precedente para eso en la Biblia? Y Gigi menciona que cuando él estaba en eso y tratando de explicarlo, el Espíritu Santo le recordó que la Biblia habla de que no todo lo que Dios Jesús hizo está escrito. Que lo que está escrito está con el propósito de que nosotros juzguemos. Ah, no, eso no es lo que dice. Que creamos. Pero nosotros lo usamos para juzgar. Aleluya. El que no esté en la Biblia, el que yo no tenga un precedente bíblico, no significa que no es Dios. Inclusive, Jesús dijo que se iban a hacer cosas mayores a las que Él hizo. Entonces, si se van a hacer cosas mayores a las que, la que Él hizo, y si no hay precedente, no la podemos hacer, ¿para que Jesús dijo que va a hacer cosas mayores a las que hizo? Suave, 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 suave. No me confunda. Te había entendido y te fuiste. No te vayas, quédate ahí. Perdón, está bien. Si Jesús dijo que van a hacer cosas mayores, pero nosotros no queremos ver cosas mayores, para que entonces Jesús dijo que van a hacer cosas mayores. Amén. Lo importante para mí es, le estamos dando gloria a Dios con esto, le estamos dando gloria a los hombres. Estamos dependiendo del poder de Dios para esto, estamos dependiendo de nuestra habilidad y nuestro manipuleo. Estamos dependiendo de la vida de Dios que esté siendo manifestada o no. Eso es lo esencial, porque pueden haber muchas cosas y sin, sin deseo de juzgar a nadie, pero sí en una forma responsable. Yo he estado en muchos sitios donde hay gente cayéndose. He estado en sitios donde hay gente embriagada del espíritu. He estado en sitios donde hay risas, donde hay distintas cosas. Pero no es Dios. La vida profunda del espíritu no está. La gente se cae y salen igual a seguir pegando como antes de caerse. Si tu vida no es transformada, ¿de qué importa que te caiga? Te ríe, te ríe, te ríe. Y cuando sale, sale como quiera a hablar del hermano. ¿De qué vale que esté media hora riéndote en el espíritu? Si cuando salga vas a salir como quiera a hablar del otro. ¿De qué sirvió? De nada. Yo le decía a Christopher, los cafeteros me van a entender. Un café bien hecho, bien preparado por un buen barista que queda así con espumita por encima. ¡Ah! Ah, ya hay algunos cafeteros que me entendieron pero espuma sin café es amarga las manifestaciones sin la vida es espuma sin café sí, eso es espuma sin café está más que por la espuma lo que está pasando, lo que se ve lo, todo lo que, qué lindo se ve qué bien el diseño que le hicieron 
El diseño está bien, pero yo te aseguro, en los próximos cinco segundos ese diseño desaparece, porque lo que me interesa es el café. Lo que me interesa es el café. El diseño, por lindo haya sido, se va a desaparecer en los próximos cinco, cinco segundos. Amén. Algunas veces podemos estar tan y tan y tan distraído por el diseño que nos olvidamos del café. La vida en el espíritu es la que debería provocar las otras cosas. Las otras cosas no van a provocar vida en el espíritu. No. Tú te puedes, podemos venir aquí, puedes venir, podemos orar por ti y podemos eh, tumbarte en todo lo oculto. Yo pongo el gardito que se ponga detrás de ti y ponga el pie. Te cae en todo lo oculto. Si no tomas decisiones por el Espíritu Santo, si no tomas decisiones por el Señor, si no tomas decisiones por tener una vida más profunda con Él, si no tomas decisiones que son decisiones de apasionarte por Jesús, no nada ocurre. Lo que ocurre siempre será el resultado de el Señor trabajando en medio de nosotros. Así que, Edwin, te tengo una buena noticia. Ya era tiempo. Hasta ahora lo que me han dado son palos. Dime algo bueno. Te tengo una buena noticia. Encontré un, un versículo que si bien es cierto que no habla y usa la palabra avivamiento, habla del problema de una iglesia que perdió la vida. De verdad. Han pasado 50 años desde Pentecostés. Han pasado 50 años desde el derramamiento del Espíritu Santo. Han pasado 50 años desde que la iglesia comenzó a vivir esa vida llena de la vitalidad del Espíritu. Donde milagros, prodigios, señales, el avivamiento normal y natural. Donde la gente empezaron a testificar. Iban y no podían callarse. Decían... Uh, tengo que hablar de Jesús la gente no se podía callar tenía que hablar de Jesús Jesús era en todo momento han pasado 50 años y al pasar esos 50 años algo ha ocurrido no sabemos cómo de qué manera pero sí sabemos por lo que la Biblia nos dice que algo ha ocurrido hay gente que han comenzado a perder esa pasión hay gente que ha comenzado a perder esa efervescencia Apocalipsis capítulo 2 versículo 2 al 5 Jesús está hablando. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos si has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es una iglesia que, cuando tú miras todas las cosas que está diciendo ahí, es una buena iglesia. Es una iglesia que está tratando de hacer las cosas bien. Es una iglesia que está tratando de vivir cerca del Señor. Es una iglesia que está tratando de mantener una buena doctrina. Está manteniendo una buena doctrina. Está haciendo el trabajo. Podríamos decir, sos. en la sociedad, la sociedad está viendo que están haciendo algo. Están haciendo el trabajo social que le corresponde hacer. Están haciendo muchas cosas, manteniendo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tantas veces se ha hablado de este versículo y tantas veces yo lo había leído. Y por primera vez, por primera vez cuando lo estoy mirando en este contexto yo dije, ahora entiendo el primer amor no es una emoción el primer amor del que Jesús está hablando es de esa vitalidad producida por el Espíritu y producida por la pasión 
de estar cerca de Jesús, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete a las primeras obras, pues si no vendré a ti y quitaré de tu candelero, y, perdón, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Esta iglesia, que es una iglesia tan extraordinaria, cuando usted lee la carta a los Efesios, la carta a los Efesios es una carta para una iglesia básicamente perfecta. La carta a los Efesios es la carta para una iglesia que cualquiera quisiéramos estar allí. Una carta tan extraordinaria, con verdades tan profundas. 50 años después, habían cometido una falta. Su falta no es pecado. Su falta no es pecado. Quiero que veamos eso. Su falta no es pecado. Su falta es que en su relación con el Espíritu Santo, en su relación con Dios, se había enfriado, habían perdido esa pasión. Así que, si yo estoy interpretando bien este versículo, si yo estoy interpretando bien la historia de esta iglesia en los Efesios que recibe la carta que escribe el apóstol Pablo y esta carta en Apocalipsis que recibe la carta escrita por Jesús a través de su siervo Juan. Y yo comparo ambos, yo tengo que llegar a la conclusión de que algo pasó. Y si yo estoy interpretando bien, tengo que llegar a la conclusión que avivamiento es equivalente a regresar al primer amor. Tengo que llegar a esa conclusión. No, no tengo, si estoy interpretando bien, no tengo otra manera de concluirlo. Estamos tratando de definir avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Comunidad cristiana en Arecibo, CSA, ¿qué es avivamiento? ¿Qué debería ser avivamiento para cada uno de nosotros? Y básicamente terminé mi introducción. Estoy listo para dar el mensaje. Necesitamos volver al primer amor. Eso es avivamiento. Eso es avivamiento. Podemos tener todas las demás cosas. Podemos tener. Pues la gente se puede caer, puede haber sanidades, puede haber. Esto se puede llenar de polvo, puede haber todas las cosas. Si nuestro corazón no retorna a un corazón de tener una relación profunda con Dios, estamos perdidos. Hemos perdido el foco. Necesitamos estar con Él. Es un amor que está caracterizado por pasión. Es un amor que está caracterizado por una necesidad de su presencia. Es un amor que está caracterizado por una necesidad profunda de hacer su voluntad. Así que creo que este es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Cuando Dios no está hablando de avivamiento y Dios está hablando del gran avivamiento que viene. No es algo externo, no es algo que nos va a caer encima. Es algo que nos tiene que provocar por dentro. Avivamiento no es algo que, que yo esté aquí, déjame ver, ver cuándo, cuándo se, 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 se cae eso y, y hace algo conmigo. Avivamiento son decisiones que yo tomo hoy, que yo tomo hoy diciendo, Señor, Tú eres lo mejor para mí. Tú eres lo más importante para mí. No hay nada, no hay nadie fuera de Ti. Quiero manifestaciones, sí, las quiero pero como una consecuencia de mi búsqueda, como una consecuencia del amor entre nosotros, como una consecuencia de poder con mi espíritu tocar su espíritu, como una consecuencia de lo que Él está haciendo en medio de nosotros. Es un avivamiento en el que yo no rechazo nada. ¿Quién soy yo para rechazar lo que Dios quiera hacer? ¿Quién soy yo para decidir como Dios quiere moverse. Yo no soy nadie para hacer eso. Pero sí, lo esencial, ah, lo esencial 
Te amo, Jesús. Peter, ¿tú podrías subir acá si me haces favor? Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Dios nos llama a restablecer ese deseo ferviente de una relación con Él. Dios nos llama a un aumento en la evangelización. Y Dios nos llama a creer que sanidad es un milagro como algo normal en la iglesia y no esporádico. Ese es el llamado que Dios está haciendo para ti y para mí hoy. Es un llamado a vida, es un llamado a profundidad, es un llamado a retornar. Avivamiento, avivamiento, que Dios nos está llamando, será el resultado de nosotros perdonen, lo voy a decir de la siguiente forma en masa regresar a Jesús al primer amor no que Lucy regrese al primer amor eso es Pablo a Timoteo que Dios milagrosamente se mueva eso es Habacuc capítulo 3 nosotros en masa decidir como gente que amamos al Señor y que tenemos un llamado retornar al primer amor eso es avivamiento eso es avivamiento te puedes poner sobre tus pies